0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？上个星期呢，我去了南投参加了九六联赛啊，同时也是 Neverstar 所举办的嗯、呃、西进五里的这个样子一个比赛。那同时呢，上周六的晚上也是环发，就是他们的第一场比赛，也在当天晚上所举行。那同时那一天的，我记得大概是下午还是中午的时间 ，FXT。主办单位也宣布了今年就是 FXT 要举办的一个日期，那从原本的十一月底，那改在了十一月中来举办。所以我觉得上个星期呢，完全就是一个跟五岭跟单车有非常渊源的一个日期。好，那来谈一下我去参加五岭的一个心得好了。那会参加这场比赛呢，主要原因是因为呃呃认识的。团，然后有人临时不去，然后我就顺势呃递补进去。那这样子的一个递补是可以用自己的名字去报名的，所以呃参赛的名字也就是我自己的名字。虽然其实距离报名跟参加比赛的中间时间是非常的近，但还是有顺利的递补上这样子。那其实参加这个西进五岭的比赛不是我第一次骑西进五岭，那其实骑西进五岭。应该说，骑五岭不只是西季嘛，那其实也参加过了一些像是 KOM 的赛事，或者是像之前的呃北欢嘛，就是从呃台北出发骑到宜兰啊，以北京的方式到五岭那隔天还跑荷欢马拉松。其实五岭这个地方，其实对于我来说已经算是嗯、呃、非常算可以说、欸、熟门熟路嘛，虽然呃到的次数不敢算多。但至少每一年好像都可以找到几次理由来去上五岭这样子。对，那这次的西京五岭比赛不算我第一次参加的单车赛事，不过这算是我第一次真的有算在赛前设定目标给自己，呃，想要去做一个突破，或者是来检视自己到底，哎、欸，骑山的的、呃、实力大概在哪边这样子。那我过去。参加 Neverstar 的比赛，大概有参加了阳明山 P 呢，那已经非常非常久以前，应该快十几年前。对我还记得那天是一个非常冷的冬天，那因为是比赛的关系，所以就是还是冒雨跟呃天气很冷，那时候也不懂要穿什么呃风衣外套，那时候真的就是一股脑的就去参加这样子。那当然现在阳明山啊，或者是说阳平阳明山 P 陽的这样子一个路线。其实已经变成我嗯、呃、可能习惯嗯骑乘的一些练习路线，就是等于是把，哎、欸、过去觉得哎参、欸、加这样子一个路线是一个挑战，那渐渐的现在已经变成一种习惯，然后把它融进我平常的一个训练生活里面。那过去也刚提到参加过嗯、呃、东晋五岭的赛事，所以嗯、呃、西晋五岭这一次算是我真的第一次呃有给自己设定一个目标。然后去依照每一个时间点，因为我在比赛前有列了出，就列印出来，大概例如说到清境小溪，或者是到元丰，或者到翠峰，每一个管制点，呃，大概设定的一个需要的骑乘时间呐、啊，在那个管制点会按一下 lap， 看一下到底自己目前是不是有哎超越，或者是可能在下一个阶段要稍微赶点进度这样子。那上一次骑西进五岭这个路线呢，是去年准备 FXT 的时候，那时候11月刚好遇到了台北北台湾天气比较不好，嗯，所以呃 Sam 就约了我去骑了五岭，那刚好连续两周都遇到天气不好，所以连续两周都去骑了这个路线，所以不论是呃呃爬坡或者是下滑，其实对这个路线算是还蛮熟悉的这样子。那我自己参与这场比赛，我觉得现在96自行车这样子办这个联赛，我觉得算是很有把，呃，单车的一个赛事弄得更符合，呃，精英选手应该说就是把精英选手或者是所谓挑战组的选手，有区分出来，然后弄成联赛的方式，然后至少在精英选手里面，他一样有。可以穿一些红点衫，或者是有一些积分的一个制度在里面，所以我觉得这是一个非常棒的尝试，因为这是我之前过去所比较少见。那当然了、啊，我自己比较呃没有那么多的呃深入在纯单车的一个赛事里面，所以这一次参加我自己嗯、呃、体验下来，我觉得是一个还蛮不错的一个感受。那至少这个主办单位。把挑战组、把竞赛组都区分了一个很清楚。对，那我自己觉得这个缺点的话，就是除了出发的时候，挑战组的位置稍微比较拥挤，毕竟人数还是比较多。我觉得挑战组啊，呃，在主办单位的安排下，应该还是可以稍微哎区、欸、分一下前后这样子。毕竟如果嗯、呃、比较稍慢的选手挡在前面，其实多多少少还是会哎、欸、影响整个。比赛的一个行进过程这样子，那我自己觉得路上每一个车队，他们所嗯、呃、申请的这样子的保姆车都非常有秩序，不会遇到那种路上乱停的一个状况产生。那我自己觉得这场比赛参加下来，我觉得是我明年可能或许还会有机会的话，还会想再参加一次这样子。那当然啦，我从比完赛我没有坐保姆车下来，我是。比完赛，我就直接到保姆车上拿了风衣外套，我就直接下滑。对我，因为我是骑碟刹车，所以这个下滑的路段我去年已经骑过，所以也都算熟悉。那相对的，在早上大概九点左右下滑，其实车流还没有到很多。那已经看到有些骑完的选手开始在转换跑，或者是说事后看到有些嗯、呃、平常在玩山铁的，那骑车上去还要。做转换跑这个动作，拜托这种风气不要养成，好不好？不然以后呢，可能合欢主风都满足不了大家，可能跑到期莱主风去了，对不对？好，那这场比赛呢，来聊一下，我这场比赛最后的成绩是三小时二十五分，那比我预期的三小时三十分快了大概五分钟的时间，但其实这个五分钟的时间，并不是在所谓自己。靠自己实力啦，对我觉得我自己的实力大概就是三小时三十分左右。毕竟这个五分钟的时间，你去把每个分段成绩跟自己当初设定的分段成绩比起来，其实这五分钟几乎都是算是等于是从普里出发到仁子关这段期间，靠着可能前面的选手带领所创造出来比较多余的时间，让后面的骑乘起来相对。呃，没有那么有压力这样子。那这场比赛，如果你是呃精英选手，或者是你想要一个突破成绩的选手，那由于像是 KOM 这样子的一个比赛，它的热身段都算是蛮长的。但是西进五岭的热身段低估算没有热身段，所以比赛的开赛时间，像挑战组是5点，你等于大概4点多、4点半左右就要准备呃进入。预备位置，所以如果你一出发从普里中地理中心背到人慈关，呃，在之前没有做好热身的话，这一段跟着集团骑起来，其实心率会拉得蛮快的。所以如果要去想要挑战自己的话，我觉得呃可以试着在呃进入等待区之前，先在附近稍微做一个呃暖身，而不是直接。骑车就到预备位置这样子，我觉得暖身要做足这件事情很重要。对，那如果你是想要取得好成绩，又想要有一个好不还不错的一个出发位置，那我会建议参加比赛的选手可以报名竞赛组。那至少你的位置呢会是比较前面，那也不会就是有拥挤啊的状况一个产生这样子。那我自己。我知道，其骑西进五岭，听很多人说，从普普里的地理中心被出发到人慈关这段期间，其实我觉得有机会的话，在能力范围之内，尽量的去跟着集团骑车。对，那当然，像我们并不是很专职的一个车手，所以其实，在进这样子的一个路段，其实前面并不需要去所谓的逞英雄，一定要去到前面去带。其实你就。跪在后面，其实也不会有人多说话。毕竟这本来就是一个很挑战自己的一个活动嘛。那我们其实自认能力不足了，所以我基本上都是躲在呃集团的后面。所以其实从普里到仁慈关，虽然心跳比我预期的还高，但是我知道这段时间如果有机会的话，跟着后面会相对的压力会少一点这样子。那、啊、其实在人子到，在仁慈关到呃普里到仁慈关这段路，就是你除了去紧盯呃车表上面的一个瓦数或者是心跳之外，另外我觉得就是很重要的就是专心跟车。毕竟像我骑平常骑车可能跟的人都是比较诶、欸、熟悉，大家都知道自己的骑乘习惯。那这次参加这样子的一个单车赛事，多多少少。会担心可能会有一些意外的一个状况，所以其实我在前面这个路段呢是非常专心的，在 focus 在自己控车的一个部分这样子。那过了人字关，基本上就是开始算是爬坡段，所以从人字关到物社第一个爬坡呢，我是放得非常轻松的，嗯，除了是瓦数的放松，心态上也要真的是很放松。对，那我觉得整段。西进五岭骑起来，我觉得最痛苦的呢，应该是清境的 Seven Eleven 到翠峰。那这段路我稍微有一点低估了，对，因为我印象中这段路平路好像稍微比较多，但其实在到翠峰之前，其实还是有几段坡度蛮陡的一个山路这样子。那当然加上我这一次的比赛。并没有特别的一个准备，或者是因为我目前这样子的公路车设定是5236配上的是11 30那这样子的一个齿比对我来说，起到等于青境小七过后，应该说翠峰过后到呃五五岭，等于这段时间其实前面耗了蛮多体力，那后面其实我觉得。当体力下滑的时候，回转数就变得很重要。所以，如果我下一次想要拼成绩，那我会选择把我的大盘换成 53-4 的大盘。那或许在飞轮的部分，你也可以多增加到 11-3-2 等等的。但我觉得 53-4 配上1 1 3十就非常非常足够。对，那。比赛结束完，我看我的功率跟我的心率都算是非常满意。那我也知道，其实这个三小时二十五分的成绩，刚刚提到这个五分钟，真的就是差在普里到诶仁智关这一段的路程，所以这段路程真的要好好把握住。尤其是如果你想要突破成绩的这段路，千万不要自己骑，一定要想办法跟着集团这样子。那。呃，当然，像是骑西京五岭，我也看过。哎、欸，新店奥特曼他在 YouTube 的影片，他说，骑这样子一个路线，你可以设定每30分钟按一次 lap 这样子。那其实我这一次并没有照的这样子一个做法，我主要还是依照自己比赛的设定的管制点去按每一圈的一个 lap 这样子。那如果每30分钟按一次 lap， 它主要是说你可以去控制。每三十分钟的瓦数有没有掉？这样子，等于是每三十分钟就重新检测一次，哎，这样子的一个骑乘的一个感觉。那如果这个三十分钟太低，那可能要在下个三十分钟稍微做一点点的一个增加。对，那来谈一下这一次比赛的补给好了。其实我这一次赛前只吃了一片吐司，然后稍微喝了一个咖啡。那在其他一个部分呢，我主要赛前还有吃 UP 的 O2 胶囊。那在比赛的过程中，我总共算是吃了呃六包的果胶。那其中五包呢，就是像我很习惯的，就直接加在水壶里面跟水搅拌在一起。那其中另外一包 gel 我就是带在身上。那最后这一包带在身上的 gel 我也有吃完。那。最后这一包就有吃的时间大概是在最后十公里，对我记得是这样没错。那中间有吃了两次的其他的一个补给，大概我就会在我的口袋放 R C 胶囊，还有、呃、电解力，就是电解质的一个部分，还有绿茶咖啡因的一个部分。那好像一个半小时跟两个小时四十分各吃了一次这样子。那其实我说我比赛之前有吃一片吐司，那我剩下一片其实我有放在我的口袋里面，结果因为其实只吃了一口，因为发现在山上吃这个边骑车边吃吐司，其实算是会蛮口干舌燥，所以最后只吃了两口就放弃这样子。那我觉得西进五岭这一场比赛呢，我觉得蛮像嗯、呃、路跑跑马拉松的一种感觉。就前面一定要，嗯，相对保守。那最后十公里真的才是痛苦的开始。那尤其是在后面，我以前骑这个西进五里，我就觉得说，哎、欸，大家都说，哎、欸，这个天堂路天堂路，就看得到骑不到。其实，如果你不去设定目标，其实这段路不会到非常的难骑。对，毕竟你可以去控制自己的体感，控制自己的瓦数。那你骑不动，你就到不了千车。但是，当你今天设定目标了，然后如果你的目标跟你当下的一个时间又是距离非常的近的时候，你就会觉得哇，真的最后两公里的天堂路真的是叫天堂路，就会你觉得好像看得到、企不到的一个感觉。所以真的是每一次啦，我都会觉得说，虽然每一次上来五岭的呃理由啊，或者是哎背景都原因都不一样。不过每一次上来好像都能学习到什么东西。那我自己觉得，呃，在像我可能跟朋友讨论，他说：“哎，到底，呃，没有骑过西晋五岭的，或者是说，呃，你有在玩山铁？那到底，哎，西晋五岭跟跑步这件事情要如何去，呃，可能做一些比对？当然，这不是绝对值，不是说，哎，可能套一个公式，你西晋五岭的成绩。”或者是拿你的诶、欸、马拉松的一个成呃跑步的成绩套一个公式，可以等于你的西进武林成绩，好像也没有。但我就自己的呃推估推算来算，大概啦，一般来说，呃、全马的时间加个二十到三十分钟，大概就是等于你西进武林的一个时间这样子。像是像我马拉松 ，maybe 我跑三小时。那我吸进五岭的大概的程度，大概就是三小时二十分到三小时三十分之间这样子。当然，呃，毕竟单车跟跑步还是两个不同的运动，那就看你自己的能力，在单车上面比较强，还是跑步上面比较强。但我觉得，呃，从这个范围来说，我觉得是差不多的。对，那所以会有人说。呃、要在全马破山，又要在西进五里破山，是非常不容易的一件事情。那我现在真的觉得，西进五里要破山真的非常非常的难。就像你西进五里破山，大概就是等于全马跑进两小时四十分内左右的一种感觉。那其实以前有谈过，就是新南投有举办，呃，铁人三项的比赛。那这个铁人三项的比赛是区分成。哎、欸，三天就是不同时间的一个比赛，它有日月潭的呃游泳，还有西进五岭的比赛，以及中坛公路的马拉松。有人说这样子的一个比赛算是 FXT 一前身。其实我自己觉得，哎、欸，在骑西进五岭的一个比赛结束之后，我就会发现说，哎、欸，大家可以哎试着列着一个表啊，像 maybe 我们可以把，因为毕竟每一场呃铁人赛事的客观条件都不一样。但是我觉得在台湾玩铁人可以把一些成绩列出来，例如说你可以列你的游泳，列出你的 3.8 公里的哎最佳成绩，那你的单车你就可以列你七进五里的成绩，那跑步你就列一个你全马的 PB， 在同时呢再加上你呃1一三跟226的呃最佳的完赛成绩，那这五个成绩哎、欸、大概加起来秒数越少的，那可能相对的真的。代表你的实力跟你的呃全方位的表现可能是更更加的对。那可能像有些人可能在呃西京呃单车赛段比较强啊，就可以在这个单车项目上面来做一些哎、欸、减分的一个动作。那就像是可能像有些人是专跑哎、欸、马拉松或者是路跑赛事，他也会习惯去列一下。不止他全马的成绩或半马的成绩，他可能去会列一些5 K 的 PB， 呃，三 K 的 PB， 或者是 one mile 的一个成绩，就是一英里的这样子一个成绩。对我觉得，哎、欸，算是还不错的一个未来嘛 ，maybe 可以做一些哎、欸、排名啊，这样子比较有趣味的一个感觉。这样子，好的呢，接着就是来跟大家谈一下上个礼拜说要跟大家分享的 Daniela Reef 他的教练。那其实呢 ，Rif 他在2021年呢宣布与他呃现在的这位教练，就是 Brad Sutton， 他在2021年 Rif f 跟他终止了一个合作关系。那2021年的 Rif f 他表现其实算是呃比较起伏不定，呃，尽管他在呃 s t George 拿下了五次第五次的呃世界锦标赛。那却也同时在十月的 Kona， 嗯、呃、输了，嗯、呃、世界锦标赛，所以他二零二2二年的其实表现算是呃起伏不定。但是 Rif f 呢，他在今年也就是2023年的年初，他重新找了他现在的这个教练 Brett s r t a i n 那同时他也在 r o t e 的这场比赛当中也证明了，至少他找回原本这个教练的这个决定呢。是一个正确的一个决定。好，那接着再来谈一下这个 Brett Sutton， 他到底是一个什么样的一个教练？那这个教练呢，其实算是在铁人三项界是一个非常受争议性的一个教练。那我第一次，嗯、呃，还不知道这个教练的名字，但是我有听过这个教练的一些故事，就是他有学生呢就想找他当教练。OK， 那他就带学生。第一堂课是游泳课。那游泳课的时候呢，学生一般来说 ，maybe 我们呃团练，有些人习惯呢会带着水壶或者是能量胶等等的。如果你今天的游泳课程可能很长，你中间需要做一些补给或者是一些喝水的这样子的一个状况，那当时那那个学生呢就带了呃水壶这样子到游泳池。啊，没想到 b r e t d Sutton， 他就直接把那个水壶踹开，他就跟他说：“你比2二六的时候，你会不会喝水？你不会喝水的话，你为什么要，呃，带这个水壶到游泳池？就是在你游泳的时候还喝水，做这件事情这样子。就”这是我听到就是关于 b r e t d Sutton， 呃，我印象最深刻的一个故事这样子。那现在也要聊一下这个 b r e t d Sutton， 他过去带过了哪些选手？他过去带过的选手有像 Chrissy Wellingen， 就是226的纪录保持人，还有 Nicola Spring， 他是呃去年 Sub 8计划的一个其中一位女主角，同时也曾经夺过奥运金牌，他也有最强瑞士妈妈的一个称号。那另外呢，还有一位叫 Emma Snowseal， 那这位呢选手大家可能比较少听见，那他其实就是 Young Ferdino 的太太。那同时，也是2008年北京奥运的一个金牌选手。那 Brett 呢，来谈一下他的背景。其实 Brett 他算是我觉得他比较出生在一个嗯、呃、家暴家庭的感觉。那他父亲其实是一位非常严格，然后对不论是对学生或者是对他自己的孩子都是非常、呃、用高压的方式在教导的一位游泳教练。那虽然 b r e d t 在他父亲的呃带领之下，他的游泳表现并不好，但是在这样子的一个过程当中 ，Brett 可以学习到如何教别人游泳这件事情。对他虽然自己可能表现的没有那么出色，但是他学会了如何带领，或者是如何把游泳这件事情，呃，透过教学的一个方式，把这些技能传承给别人这样子。所以他其实他从十几岁开始呢，就担任教练这件事情。那他在十五岁的时候曾经担任过学校的游泳教练，但是当时的学生父母都认为 Brett 太年轻了。那结果这件事情呢，让 Brett 就是离开了游泳教练，那转行呢去训练赛狗跟赛马这件事情。那其实大家可能会觉得说，诶、欸，为什么要转行？但其实他接着去做。呃，赛狗或者是训练赛马这件事情，对他后面的影响也是非常的大。那甚至呢 ，Brett 他在二十岁的时候还开始学习拳击这件事情。所以 Brett 他在年轻的时候，从游泳开始，那还中间还学习了很多哎、欸、不同项的一个运动项目。那之后呢 ，Brett 还被欧洲、澳洲，说说抱歉，澳洲国家的，呃呃征招。作为一个国家铁人三项的一个教练，那他其实没有一个大选经历，那同时他担任教练这件事情其实也没有受过正规的所谓的一个失培案，然后才能到这样子的一个位置，所以他担任澳洲国家铁人三项教练，其实这件事情的一个过程也是备受大家批评或者是说很有争议的。但是 Brett 他说，他其实。能担任澳洲国家队的教练，其实并不是一步登天，也不是所谓那种、欸、空降来担任教练，而他其实是有非常丰富的一个执教经验。他从十五岁开始就担任教练，而不是、欸、一步登天就能取得这样子的一个位置。这样子，那刚提到的其实 Brett 他是一个受到父亲影响非常多的一个教练，那因为他父亲是非常严格。那同时 b r e t t 他对他的学生也是非常非常的严格，他非常强调一个东西叫精神态度。他觉得运动员应该完全的信任教练，并且完全的遵循教练所给他的一个哎指导。那尽管 Brad e 他很严格，但他其实还是一个会去参考科学化数据的一个教练。他说他会看心率，也会看瓦数。但他更喜欢的是，他喜欢拿他当时训练赛狗跟赛马这样子的一个经验，来去面对或者是教导学生。他说：“嗯、呃，狗狗跟马是不会骗人的，但仍会撒谎。例如说，我今天叫你跑步 ，OK， 跑十公里，对，但跑完之后 ，Bread 他可以从。”动物的眼神，或者是说它的一些肢体语言，看得出这个动物是不是真的很累。那你今天叫人跑十公里之后，他如果呃表现出来，他可能会他不想再做训练，他或许会用一些、呃、肢体语言，或者是用说话的方式告诉教练说：“哎、欸，教练，我很累。”但其实这个学生他只是不想练习，所以。呃 ，Brad 他过去在呃赛狗、赛马这件事情上，其实影响他很大。他觉得人会撒谎，但其实动呃动物是不会的。所以你又没有累，或者是你有没有尽力，其实教练都看得出来这样子。那 Brad 他很喜欢安排所谓的嗯、呃、黑色星期三。那黑色星期三的一个课表呢，大概就是哎、欸、非常大量的一个训练。他甚至要求，就是他的，呃，铁人三项的一个学生，他要求他在一天当中要跑呃六十公里的这样子一个课表。其实很多人都说，哎、欸，其实我们平常训练马拉松不需要真的跑到一个马拉松，或或者是说，哎、欸，我今天参加 226， 哎、欸，我跑步顶多42公里，为什么要跑超过这样子的一个距离？但其实 ，Brett 的观念里面就是说，哎、欸，很多时候不是只是看。你这训练的东西能不能比你的比赛还要多？他重要是刚提到，他强调的是一种哎精神态度。他觉得你能够在平常的训练就能够克服这样子的一个恐惧，那你在比赛的时候一定就不用担心。例如说，你平常你就去跑，叫你在这个好现在那么热的一个夏天里。OK， 你去河并跑一个四十五公里的一个，你就你也不用跑快哦，你就教练就要求你 OK 从七点开始跑跑四十五公里。那其实这这段时间不管不管你是跑快或跑慢，其实都是非常痛苦的一段时间，为哎天气非常炎热。但 Brett 就会觉得说，你在这段期间的训练你都可以撑完。嗯、那你当你比赛遇到撞墙时，或者是当你在 226， 最后42公里遇到天气很严的一个状况的时候，你就可以撑得下去，所以算是一种哎、欸、土法炼钢的哎、欸、一种教练，他比较偏向这种，但也不是说他就不相信一些哎、欸、科学的一个数据这样子。那其实 Brett 他在个人的执教生涯当中也发生过最近很红的所谓的一个 Me Too 的这样子的一个事件，那就是他有一些对。他底下的学生有一些、欸、性骚扰的一些丑闻等等的。那同时想另外提到一件事情，就是刚好我在 YouTube 最近有看到公视他播出的、呃、一个节目，对，那他是针对、呃、Me Too 的事件，不过他并不是针对演艺圈的 Me Too， 他是针对、欸、台湾体坛的 Me Too 事件。他讨论的是说，哎、欸、为什么 Me Too 这个东西在演艺圈？发酵或者是讨论度那么高，但反而台湾的体坛对于性骚扰这件事情就没有那么多人去关注。哎，我觉得这个议题的部分，我觉得还算是哎蛮、欸、会切的，也蛮值得大家关注的。OK， 好，回来来谈到 Brett， 那其实我想对于 Brett 的一个执教，可能大家会觉得说，哎、欸，大家可能会认为 Brett 他这种。很严格的那种教练，其实在现在这样子的一个观念比较开放的一个年代，大家可能会对于他的教法有一些疑虑。但其实我觉得我蛮欣赏哎、欸、这样子的一个教练，应该是说，我觉得尤其是现在啊，对，就是台湾，所以我觉得像台湾就蛮保护小孩，或者是等等，我觉得现在越来越少，可能跟我自己的。生长环境有关系，或者是说跟我自己过去的经历有一点关系，我就觉得说，嗯、呃，一个团体也好，或者是说，嗯、呃，你今天是一个球队，你今天是一个需要面对竞争、高度竞争的一个环境的一个团队，你就是需要一个很严格、半黑脸的这样子的一个教练。或者是所谓的一个领导者在前面，那当大家如果经历过那种团体生活，你就会发现说，其实像是一个球队也好，或是一个 team 里面，有些选手他就是很自律，教练的要求给他什么，他就会尽可能去做到；但有些人呢，他就是非常的欠要求。那像是我之前有过去曾经参加所谓的一些呃两期的一个训练。两期的训练呢，这样子的一个过程当中，其实这个，嗯，我大概受训半年，这半年每天都是基本上都是度日如年。那教官说的话呢，其实你就是每一个再小的一个命令，再小的，呃，教官说的每一个指令，你都要把它当成一个必须一定要达成的一个任务，你就适时达成任务。这样子的一个过程当中，就是教会你如何适时达成任务。你今天没有达成任务，你就是不要回来这样子。那训练这件事也是一样，我们平常在训练的时候也会放过自己。但你今天摆在战场上也好，你今天摆在运动场上也好，当你呃放松了，呃，你的敌人就会朝向你攻击。例如说，像我觉得。嗯，许仁茂教练，对，那我觉得茂哥他过去他接受的这样子的一个拳击的一个训练，就是非常需要高压的一个环境。因为如果像我们现在，呃，单纯自己练跑步，我们很容易放过自己。OK， 今天心态一松懈，对于自己可能今天天气热，你给自己一个理由就会放过自己。但你是练一个拳击出身的来说好了。你今天在擂台上想放松，那你不是放松，你就可以下场。当你一放松的时候，你就是要面对敌人的一个政权的攻击。所以这样子的一个呃成长环境下，我觉得一定也多多少少影响到茂哥他对自己的训练一个态度。那我认为训练这件事情本来就是要由外而内的一个过程，呃、没有所谓呃什么先心理。状况要调试好呢，然后再进行身体的一个训练。没好我们人呢，就是必须先经过身体的磨练，我们的内心才能够渐渐的一个强大。那我觉得，同时也可以反映出，哎，恐惧这件事情能够逼出人的极限。就像我们今天在路上被狗追的时候，你就是面临一个非常危急的一个状况，你的肾上腺素就会飙升起来，你就会。发挥出你的潜力，你可能过去没有跑那么快，结果你在被追狗追的一个当下呢，你就会可能创造出你自己哎、欸、百米的一个记录，可能都是这样的一个状况产生。那包含我想前一阵子到现在都有人在持,持续看了 Netflix 的哎环发纪录片，那也可以看到其实车队里面的很多经理人或者是教练，他的车上也是直接不管三七二十一，他不爽就骂你，你就是要适时达成，呃，车队经理给你的一个指令。所以我觉得意志力这个东西确实也是可以被训练出来的。那同时也呼应了 Brett 教练他为什么会在哎平常的一个训练当中，他会选择每一周或者是在固定一个时间要求他的选手做一个所谓类似超负荷，或者是是不符合人性的这样子的一个训练，因为他。认为这样子的一个意志力是可以被训练。那你的意志力在平常被训练之后，你在比赛当中你就去不怕撞墙，你可以面对你可能遇到的一个挑战。那我想最近暑假了，对，我想其实为什么我会非常欣赏 Brad 教练，就是非常严格。那我觉得现在大部分的小孩 maybe 太幸福了，对我非常建议就是。如果有一个团队可以开所谓的真的是战斗营、暑期战斗营，真的是让小孩就是体验那种当兵的生活，我想真的不用不用一个月、一个星期，哦，小孩回来就会非常乖。对，那当这个小孩知道怎么面对团体生活的时候，他就会对他的父母呢，哎、欸，他会知道他其实在家里是非常幸福一的一件事情。对，所以我觉得呃由外而内，或者是其实像现在。呃，的生活或者是教育环境，呃，比较缺乏这样如此严格的一个教练。我想很多学生在面对这样子一个高压的环境，或许当下可能会觉得教练好像非常严格，或许也会有家长认为说，为什么教练需要那么严格？但当今天这个小孩真的有一番成就的时候，反而会感激呃，当初有这样子的一个教练。那很多时候我们会选择放过自己，但我想也会有人需要教练呢来督促自己。那当然，以上这些东西都是我一个人的经历，所以产生这样的一个思维，也不代表说，嗯、呃，自动自发的小孩，或者是，嗯、呃，每个人都需要这样子严格的教练，或者是严格的父母在旁边，那这个小孩才能够哎、欸、成长。当然还是有呃非常厉害的人，他可以不需要靠着这样子的一个方式，还是能达到很不错的一个成就。那这也是为什么 Riff 他最后回去找 b r a d 教练的一个原因。我想并不是真的教练对 Riff 非常严格，而是我想，呃 ，Brett 他这样子的一个训练方法，他可以非常了解每一个学生，他 maybe 知道这个学生。讨厌的是什么样的课表？他知道这个学生什么时候会想要偷懒，所以 Brett 的训练方法虽然不是到哎非常非常的哎科学化的训练，但是我想 Brett 他是一个非常擅长观察哎学生的一个教练，所以这也是为什么 Reef 他回去找 Brett 的一个原因。好的，今天的节目就到这边。那这个月开始呢，每天都可以。就是看环发，那也希望大家在看环发的一个过程当中不要太晚睡，那也注意自己身体的一个健康。我们下一集再见喽，拜拜。